0: Das Wohlstandsbildner-Blitzlicht für gelingenden Vermögensaufbau und überhaupt ein gutes Leben. Heute mit stark reduzierter Stimme, weil mich seit zwei Tagen das Virus beschäftigt, dessen Namen niemand mehr hören will. Zusammen mit der ersten richtigen Bronchitis meines Lebens, üblen Halsschmerzen und Fieber aber all das darf natürlich nicht zulasten eines Blitzlichts gehen. Robert, der schon bekannte Fragensteller, hat um eine Stellungnahme gebeten angesichts der aktuellen Geschehnisse in Europa und in der Welt, gerade auch in Bezug auf die vier Säulen der Wohlstandsbildnerstrategie. Und wegen der aktuellen Relevanz schiebe ich das vor allen anderen Fragen hier hinein. Ich erlaube mir wieder, aus seiner WhatsApp-Nachricht zu zitieren. Mich würde deine Einschätzung zu den makroökonomischen Einflüssen auf die vier Säulen interessieren. Explodierende Inflation, merkt wohl aktuell jeder. Stetig schwächer werdende Euro, merken wir bei den Dollar-Investments gerade extrem. Eine beginnende Deglobalisierung, eine aufziehende Nahrungsmittelkrise. Während man bei Säule 4 die starke Volatilität bereits beobachten kann, wie wirkt sich denn das Ganze auf die anderen Säulen aus? Alles klar, Robert, gehen wir das mal durch, denn es ist gar nicht so kompliziert. Eine der Richtlinien eines ausgewogenen, lebendigen Portfolios ist ja, dass die Dinge einfach sein und einfach bleiben sollen. Und das gilt natürlich nicht nur für den Aufbau, der eigenen Vermögensanlagen, sondern auch für die Betreuung derselben in unsicheren Zeiten wie diesen. Mit einem hast du aber sicher recht, nämlich dass der Krieg im Osten und die nun für europäische Verhältnisse endgültig galoppierende Inflation, ja dass die spürbaren Einfluss ausüben auf unsere Säulen. Um auf diese Einflüsse zu reagieren, machen wir uns, am besten die beiden wichtigsten Regeln bewusst, wie sie Warren Buffett formuliert hat. Nämlich erste Regel, verliere kein Geld. Zweite Regel, vergiss nie Regel Nummer 1. Wobei ich persönlich seine Regeln sogar strenger auslege als er selbst. Denn mit seiner börsengehandelten Holding Berkshire Hathaway und einigen seiner Aktien im Depot muss er regelmäßig Verluste hinnehmen. Das gehört zum Börsenspiel einfach dazu. Das meintest du, Robert, wahrscheinlich auch mit der Säule 4 in deiner Frage, das volatile Börsenspiel. Jeder hat ja andere Sachen in dieser Abenteuer- und Spaßsäule, daher vermute ich das mal. Ich persönlich setze ja durchweg auf gesellschaftlich unverzichtbare Werte, die sich auch dann kontinuierlich entfalten, wenn es schwierig wird oder gerade wenn es schwierig wird. Langsamer vielleicht vollzieht sich dann diese Entwicklung, aber stetig. Und dabei will ich möglichst wenig zu tun haben mit den weltweiten Börsen, die getrieben werden durch Gier, Hysterie, Massenbewegungen, Billiggeld und durch die heutigen finanzpolitischen Momentaufnahmen, die morgen schon oft überholt sind. Nein, fernab davon fühle ich mich viel wohler und kann auch mit erheblich höheren Erträgen rechnen. Und das Ergebnis, ja, das gibt mir seit vielen Jahren recht, selbst heftige Stürme bringen die Säulenstrategie nicht sonderlich ins Wanken und gefährden schon gar nicht das Kapital. Ein Sturm war allerdings schon besonders wirklich zu schaffen gemacht hat mir nämlich etwas, was in dem Ausmaß nicht viele Generationen erleben dürften. Gut ein Drittel meiner Position wurde regelrecht blockiert durch, ja war es wohl, durch die Corona-Pandemie, beziehungsweise durch die Reaktion, die alle Welt ihr gegenüber an den Tag legte. Wenn der komplette Handel brach liegt, auch existenzielle Lieferketten kaputt gehen und nichts mehr importiert oder exportiert werden kann, und das noch mehr oder weniger intensiv zwei Jahre lang, dann müssen wir erstmal sowieso nicht mehr nach Vermögensaufbau streben, sondern nach Vermögenssicherung. Und die hat auch funktioniert, denn keinem einzigen Euro im Portfolio ist etwas passiert. Aber die Maßnahmen, um die Wertschöpfungsketten starten lassen zu können, wie etwa der Aufbau technisch anspruchsvoller Gewächshäuser oder der Bau einer gewerblichen Immobilie, wenn da nichts mehr geht, weil sich Menschen halt nicht, überhaupt nicht mehr begegnen dürfen, dann muss man die Renditeprognosen eben anpassen und zwei Jahre einfügen, in denen weniger vorangegangen ist. Nehmen wir die massive Inflation dazu, dann haben wir zwar kein Geld verloren, aber eben weniger Gewinn gemacht. Wer bei über 7% Inflation nicht mindestens 10% Rendite vor Steuern entgegensetzt, der macht nun mal Verlust. Da ist es auch dann kein Trost, dass das alle Welt betrifft. Und was einige Kursfeuerwerke an der Börse angeht, während der Lockdownzeit zeit kein Börsianer sollte sich über völlig irrationale Gewinne in den Stillstandsjahren zu früh freuen, denn die Kurse sind ja jetzt schon dabei, wie ein Souffle in sich zusammenzusinken. Denn es war nun mal kein Wachstum, sondern einfach nur ganz viel heiße Luft im Spiel. Immerhin, Wohlstandsbildner hatten etwas, das immer weiter produziert hat und auch deshalb als Paradebeispiel für Inflationsschutz herhalten darf. Und das ist unser alter Klassiker: Agrikultur aus naheliegenden Gründen. Denn wenn eine Plantage schon steht und die Bäume Früchte tragen, dann konnten die Arbeiter. Er hat daneben mit 50 Metern Abstand, wenn es sein muss, jederzeit ihrer Erntetätigkeit nachgehen. Und gerade während der Lockdown-Zeiten wurde ja mehr frisches Obst und Gemüse gegessen als je zuvor, weil alle zu Hause geblieben sind und gekocht haben. War auch sowieso gesünder. Entsprechend hatten wir jedenfalls keine Probleme, all unsere Erzeugnisse auf dem Großmarkt unterzubringen. Und da schätze ich nun doppelt einen Kontrast in einem Wohlstandsbildnerportfolio, der mir bis dahin noch gar nicht als so wichtig aufgefallen ist. Und das sind die Gegensätze, also die, die Pole lokal und global. Wenn global nichts mehr geht, was ja bisher kaum vorstellbar war, dann funktioniert eben lokal. Denn gegessen und getrunken wird immer. Und wenn wir derzeit in China nur noch Lieferdienste die Dinge unter die Türe durchschieben dürfen. Und damit sind wir, Robert, bei einem deiner Punkte, Stichwort Deglobalisierung. Ja, durch die protektionistische Politik Trumps hat eine auf äh, Globalisierung getrimmte Welt viel früher einen Dämpfer erhalten, als sich das Ökonom überhaupt vorstellen konnten. Und dann kam auch noch eine Pandemie dazu, als schlimmst denkbare Zerstörerin internationaler Handelsbeziehungen. Und dann sitzt du halt da auf deinen Containern, die niemand mehr transportiert oder die im Hafen von Shanghai monatelang darauf warten, gelöscht zu werden. Also wenn global nichts mehr geht, dann ist umso wichtiger, ausreichend viele Positionen in Säule 2 Entwicklungsimmobilien und Säule 3 Agrikultur aufzubauen, die überwiegend lokal ausgerichtet sind. Ja, aber im Moment wackelt einfach alles und durch den Putin-Krieg muss vieles neu gedacht und aufgebaut werden. Danach aber bin ich guter Hoffnung, dass jedes Land so wie es China jetzt vormacht, dass er für sein inländisches Wachstum bis heute am meisten auf globalen Handel angewiesen war, dass jedes Land eine gute Balance findet, was seine Eigenversorgung angeht, sei es mit Nahrungsmitteln, Medizinversorgung und Energie, und was seine weltweiten Handelsbeziehungen betrifft. Da darf sich vor allem Deutschland, unser Deutschland, neu aufstellen, dass seine Exportstärke ja schon jetzt zurückfährt und seine übergroßen Abhängigkeiten von einzelnen Ländern reduziert. Teil der Merkel-Politik war ja bloß nichts zu ändern, solange es einigermaßen läuft. 100% Pragmatismus, 0% Gestaltung und Ideen für die Zukunft, trotz der vielen schlauen Köpfe in unserem Land, deren Ruf nach Reform in den guten Zeiten umsonst war. Jetzt aber haben wir Krisenzeiten und schon ändert sich was in Lichtgeschwindigkeit für deutsche Verhältnisse. Ist halt, ja, ist halt traurig, dass es erst einen Krieg und eine Pandemie braucht, damit ein der berühmt beschworene Ruck durch die Politik geht, nämlich nicht durch die Gesellschaft, sondern durch die Politik und so auch unpopuläre Maßnahmen umgesetzt werden. Unpopulär, weil sie halt teuer sind. Allein der Umbau unserer Energieversorgung kostet ja astronomische Summen, die der einzelne Bürger jetzt schon spürt. Was du, Robert, zum schwachen Euro gegenüber zum Dollar schreibst, naja, das ist eine Entwicklung, die niemanden überraschen kann. Diese Euroschwächung hat die... Europäische Zentralbank ist systematisch mit ihrer Billiggeldpolitik seit Jahren vorangetrieben, wollte es wohl so auch und jetzt reiben sich alle die Augen. Daher möge man mich mit meinem Rat zitieren aus den Finanzseminaren der letzten fünf Jahre, dass mindestens zwei Drittel eines Portfolios in der Weltwährung Dollar gehandelt werden sollten. Und deshalb gehört ein Dollarkonto angeschafft, allein um den unseligen Minuszinsen zu entgehen. Ja, die Minuszinsen. Diese Einrichtung stellt also ziemlich die unerlösteste Maßnahme einer Zentralbank dar, die nicht mehr weiß, wie sie ihr Luftgeld unter die Leute bringen soll, um Wachstum zu faken. Nachdem sich China auf Konflikt, Isolation und Unberechenbarkeit ausrichtet und damit die chinesische Währung für länger keine Option sein kann für den Welthandel, da bleibt eben nur der Dollar das Maß aller Dinge. Und ein digitaler Yuan, wie er bald kommen dürfte für noch mehr Überwachung der eigenen Bürger, der wird das noch deutlich zementieren. Die Nahrungsmittelkrise, wie wir sie jetzt im Zuge des Ausfalls von Russland und der Ukraine erleben, ist hoffentlich nur eine vorübergehende Erscheinung. Eine fürchterliche zwar für Millionen, die eh schon fast nichts zu essen haben und das womöglich noch für längere Zeit, aber es gilt auch hier das Gesetz der Polarität, schlägt das Pendel extrem zur einen Seite aus, wie jetzt mit der Zerstörung wichtiger Teile der Ukraine als Weizen- und Düngemittellieferant, so weit wird das Pendel auch wieder zurückschwingen. Russland, das ist meine Vermutung, wird in der Weltengemeinschaft isoliert sein, aber die Ukraine kann mit Milliardenhilfe aus dem Ausland rechnen. Sie wird sich neu aufbauen und dann prosperieren, wenn das mal alles hoffentlich bald vorbei ist hier. Und in diesem Zuge werden dann auch hoffentlich unsere Lebenshaltungskosten wieder etwas günstiger. Fatal ist, dass allein in der ersten Märzwoche 2022, was ich gerade gelesen habe, 4,5 Milliarden Dollar allein auf steigende Rohstoffkurse gesetzt wurden, vor allem beim Weizen. Vor allem die Banken geben in einem deregulierten Umfeld mal wieder so richtig Stoff. Und dabei ist längst erwiesen, dass dieses Spekulantentum die Preise zusätzlich befeuert und dadurch die armen Länder, die Getreide importieren müssen, noch ärmer werden. Das bleibt einfach ein Gesicht unserer Finanzindustrie. In das zu schauen mir immer schwerer fällt, um es ganz höflich auszudrücken. Und nun zur Inflation. Ja, unter der leiden die drei Hauptsäulen ohne Zweifel hier und da, aber sie profitieren weit mehr von ihr, als dass sie leiden würden. Und deshalb geht das Konzept auch auf. Klar kommt es zu Reibereien, wenn du Biotech-Labore bauen willst und die Preise für Stahl und Holz explodieren, bevor die Sachen geliefert wurden. Aber dafür gibt es ja Verträge und man findet einen Kompromiss zwischen Lieferanten und Empfänger, wie die Mehrkosten zu tragen sind. Und ja, wir werden auch mehr zahlen müssen, wir als Investoren, für die Abfüllanlage für unseren globalen Wasservertrieb und für die Fabrik zur Herstellung von Saftkonzentrat oder für die Computer der Gewächshäuser. Bei mir sieht es so aus, bis heute zumindest tragen diese unerwarteten Mehrkosten die Emittenten, weil sie immer mit Finanzpolstern kalkuliert haben und mit Rücklagen gut ausgestattet sind, wie es die vorausschauende Kaufmannsgesinnung eben gebietet. Ja, Da lohnt wieder die Plattitüde Cash is King ins Feld zu führen, weil nicht erst die Corona-Krise gezeigt hat, dass auch größere Barmittel sinnvoll sein können. Ein vorausschauender Emittent und Investor, wie ich Sie ja auch im Finanzseminar mit Ihren Bilanzen vorstelle. Erhöht in unsicheren Zeiten zwingend seine Barreserven. Dann sind es nicht mehr 7-10% bis 10 Prozent vom Gesamtvermögen, sondern auch mal 15% Prozent für genau solche Fälle im Einkauf, wie ich sie gerade beschrieben habe. Und was uns als Investoren angeht, wir bekommen sämtliche Erträge aus den drei Säulen ja immer inflationsbereinigt, weil wir uns hier auf der Unternehmerseite befinden. Wir passen unsere Preise einfach der Inflation an. Entsprechend höher sind die Erträge aus Vermietung und Verpachtung, aus dem Verkauf von Produkten oder aus der Veräußerung eines Infrastrukturprojekts. In diesen Säulen bist du ja, Robert, breit investiert und da ist es ganz einfach. Wenn sich beim jetzigen Gegenwind die drei fundamentalen Säulen behaupten wie in den letzten ja, 200 bis 300 Jahren, trotz aller Stillstände mit Pandemien und Kriegen sogar, dann muss uns nicht bange sein. Diese Gelassenheit stellt aber eine Bedingung, die Dinge in einem größeren längerfristigen Kontext zu stellen. Denn diese Neigung zur Schnappatmung, kaum passiert etwas Unvorhergesehenes und schon ergehen wir uns in nervösem Gackern und Herumgerenne, wie es an den Börsen so köstlich zu beobachten ist, dieser Neigung, ja, der will ich einen längeren Atem entgegenstellen. Und dieser nimmt sich die Ruhe, um in Jahren zu denken, in Generationen. Schau dir China an das eine klare Strategie für die nächsten 50 und 100 Jahre sogar hat, die muss natürlich nicht genau so aufgehen und wird sich anpassen müssen, aber sie verleiht Klarheit. Und wenn alle um dich herum anfangen, hektisch zu werden, umso klarer wirst du dann selbst. Dabei gibt der erste Rahmen einer bewährten, langfristig angelegten Strategie die Kraft und Ruhe, um besonnen auf Herausforderungen der Gegenwart zu reagieren. Und deshalb haben wir die drei Säulen als Fundament und die vierte Säule, um Dinge für die Zukunft ausprobieren zu können. In allen Vieren kann es natürlich auch mal rumpeln. Da, da, da läuft nicht immer genau das, wie es geplant war. Und dann laufen die Dinge eben anders. Hauptsache, sie bleiben in Bewegung und folgen der breit ausgelegten Spur. Und selbst wenn wir als Investoren heute mehr bezahlen müssen als Mindestinvestment, um Wertschöpfung anzuschieben, ja, dann nehmen wir die Mehrkosten später einfach durch höhere Erträge wieder ein. Durch schlau verhandelt, bietet gerade die Inflation oft auch bessere Einkaufsbedingungen und dann machen wir auf lange Sicht sogar einen besseren Schnitt. Es geht also um das größere Bild, wenigstens für 10 bis 15 Jahre. Je wilder es draußen zugeht, desto mehr solltest du als Pilot deine Flughöhe nach oben verlagern, in die breiten, großen Jetstreams. Denn dort oben weißt du zwar von den ganzen Turbulenzen unter dir, wirst aber nicht von ihnen durchgeschüttelt. Vor allem die Säulen 1 und 3, das ist Jetstream-Fliegerei, da ist es ruhig. Und damit hast du immer ein Flugzeug um dich herum, das mal langsamer, mal schneller fliegt, aber Hauptsache ruhig. Langweilig wird es dir aber ganz gewiss trotzdem nicht bei der Aussicht da oben, lieber Robert. Und wenn doch, dann hast du ja die Säule 4, um turbulente Sachen ganz auf eigene Faust ausprobieren zu können. Abenteuer und Spaß müssen schließlich sein, aber eine Spucktüte solltest du dann schon parat haben. Irgendeinen Preis zahlt man eben immer auch als Vorstandsbildner. Auf ein gut gelauntes und gut geflogenes Leben in Fülle, euer noch etwas eingeschlagener Andreas.